0: Tudo bem? Vamos lá? Hoje eu vou falar sobre medo. Medo. Quem que em algum momento da vida já sentiu esse trem? Já sentiu medo? Hum? Arrisco dizer que todo mundo, né? Todo mundo em algum momento da vida sentiu medo. Até porque, dentro da minha percepção... Dentro daquilo que eu entendi como medo, ele não é tão ruim assim, não é nenhum monstro. Até, pom, até chegou o ponto de dizer assim, gente, sentir medo, ele é necessário, tá? É, ele é natural. Por que não dizer saudável? Por quê? Porque ele nos protege. Sim, ele nos protege Eu vou usar Um exemplo aqui como ilustração Até porque tem duas coisas Que eu gosto muito Usar exemplos E usar perguntas Acho que dá uma Uma clareada assim Em algumas coisas que Podem parecer meio Nublado O uso de exemplo Pode ajudar Vamos imaginar que eu vá para um prédio. Um prédio aí de 12 andares. E aí eu chego lá, no 12º andar, chego no parapeito do, da janela, olho para baixo e penso assim, melhor não, né? Não. Deixemos isso para lá. Nessa situação... Nesse exemplo, o medo, ele nos é uma proteção. É importante dizer aqui, gente, que para essa ilustração, para esse, esse exemplo, eu estou usando é, o fato de que nós estamos bem, que emocionalmente está é, tudo certo, mentalmente está tudo certo, ok? Então assim, vamos usar em sã consciência, eu chego lá no 12 segundo andar, olho para baixo e penso, não, por quê? Porque eu tenho medo, né? O medo nesse caso tem a função de me preservar, então o medo me protege, então o medo é bom, ele é necessário, ele é importante, ele é saudável, então, né? dizer que o medo é de tudo ruim. Não, ele está me protegendo. Olha O medo também nos serve de gatilho. Por que gatilho? Vamos imaginar uma outra situação. Estamos caminhando pela rua, tá? E aí chegamos num determinado ponto onde tem a direita e a esquerda. E aí eu olho para a direita e digo assim. Não, não vou por aqui, ou porque tá escuro, ou porque tem buraco, ou porque tá alagado, ou porque tá feio. Não sei o que nós estamos vendo no lado direito, eu só sei que, não, melhor não, e vou pelo outro lado, vou para o lado esquerdo. Esse exemplo mostra pra gente que o medo pode nos servir de gatilho, no sentido assim, sabe o um, sexto um sentido que diz por aí, não. Não vai por aí? Melhor não, vira para o outro lado? Ele é um gatilho que nos impede de, de repente, avançarmos. Esse gatilho pode ser o medo? Pode. Pode sim. Por exemplo, de uma rua deserta. A questão que me motivou a esse podcast, que me motivou a estarmos aqui conversando, é sobre a questão do medo estar no excesso. Até porque tudo que é demais sobra. Não é mesmo? Por quê? Por que, que sobra? Por que, que é demais? Porque ele pode nos atrapalhar. E pode nos atrapalhar em muito. Chegando ao ponto de nos paralisar. É. E, consequentemente, impedir que a gente avance, que a gente ande, que a gente evolua. Eu simplesmente paro. E qual é o resultado de eu parar? É péssimo. Estou parada, paralisada, não consigo sair do lugar. Isso é péssimo. Ao longo da história, os povos antigos, eles viam o medo, abre aspas aí, como um mal. Fecha aspas. Um mal a ser vencido. Então o medo para eles era isso. O mal, e esse mal... Precisava ser vencido. Então é uma coisa que, ó, vem de tempos. É inerente nós, de nós. Nos dias de hoje, ele ainda é visto como algo mal. Ele está relacionado ao pânico. Então, sei lá, quem tem síndrome do pânico ou já teve síndrome do pânico, sabe o que eu tô dizendo. Ele tem a ver com a fraqueza. Sabe aquelas coisas de dizer assim... Ah, você não faz? Você não faz? Você está com medinho? Só é um fraco. Tem a ver com covardia. Ah, só pode ser um covarde mesmo, para não fazer tal coisa. Covarde. Esse medo aí é pura covardia. Mas pode também estar, a, estar relacionado à fobia. É. Eu vou usar um exemplo... Que pode ser uma fobia. O mês de barata. Tem gente que se você disser assim, ó, ali, ali, ó, o outro cômodo, tem uma barata. A pessoa simplesmente não vai. E, e, e o oh, risco de dizer assim, ela para, bloqueia ali, tipo, não vou. Tamanho é o medo da barata. E até tem o um terror imenso, sabe aquela coisa assim, atemorizante, de tão grande? Tem esse também. E aí, por aí vai. Aí, esse assunto do medo é, e as razões e os diversos medos aí é, é pano para muito podcast. Os medos, os medos eles podem ser divididos desde aqueles que nós temos consciência do risco, então, eu coloco, eu tô vendo aqui uma fogueira. E aí eu resolvo colocar a mão na fogueira. Só se eu tiver desequilibrada, né? Mentalmente, emocionalmente. Mas dentro da minha consciência, né? eu sei que eu colocar a mão ali, eu vou queimar. E muito. Então eu não vou usar dessa ferramenta, eu não vou botar minha mão lá no fogo. A isso nós chamamos de quê? De medos racionais, tem uma razão sim, não vou botar a mão ali, vai queimar, não é mesmo? Eu tenho consciência daquilo. Até aqueles que tememos por nossa segurança e as fobias, tipo, usei lá o exemplo da, da barata. Alguém são sã consciência vai dizer assim, gente, olha é o seu tamanho, olha o tamanho da barata, você tá com medo da barata. Para pessoa que tem medo, a barata é um gigante. E quem sou eu para tirar esse medo da cabeça dessa pessoa? Entende? A barata é um gigante e pronto, acabou. E a isso a gente vai chamar de quê? De um medo irracional. Porque tipo, ai ah, gente, medo da barata. Tem razão para isso. Entende? E existe também aqueles medos que estão atrelados ao nosso instinto. De uma certa forma, instintivamente, a gente tem medo. Né? Talvez tenha uma memória aí antiga que fala, não, não, aqui não, por esse caminho não. É um medo instintivo que está ali. Que a princípio, para quem está de fora, diz assim, ai que medo irracional. Por que você está com esse medo aí? Mas ele Existe. Quando eu tava pensando aí na, na questão do, do tema, né? Des, dessa nossa conversa, é, eu ouvi um, um, um termo pro medo que eu achei interessante, tá? E aí vocês tiram aí a conclusão que vocês acharem melhor. Marketing do medo. Não sei se já ouviram, é, mas eu ouvi. E aí esse marketing do medo. Foi um psicólogo. Um psicólogo do Conselho Regional de Psicologia que disse. Eu vou tentar parafrasear o que ele disse. né? Ele falou assim. Nós vivemos no mundo onde somos... Eu, isso ficou forte. Onde somos convocados a sentir medo. Isso. Na mídia, é, nós somos bombardeados por informações de perigo constante. Sabe? O tempo todo todo, parece que nós vamos ser assaltados na esquina, que vai acontecer alguma coisa, que vai desmoronar alguma coisa ah, o desemprego, enfim o tempo todo nós somos bombardeados por uma mídia que diz assim, ó, você tá em perigo tá? O perigo aqui é constante e aí como eu disse pra vocês cada um aí tira suas próprias conclusões é, do, sobre o que que vocês acham desse tal medo se ele é existente ou não Bom, avançando um pouco, vou falar também sobre a questão do, do, do processamento do medo a nível é, é, biológico em nós. Quando eu fui ver sobre isso, é, veio duas palavrinhas aí que, que não é lá muito comum da gente ouvir, que, que são a adrenal ou a suprarenal. Talvez alguém já tenha ouvido falar. Quem são essas danadas aí, tá? Mas elas são glândulas que nós temos, mas são glândulas pequenas e que elas fazem parte do nosso sistema endócrino. Então todos nós temos o sistema endócrino e essas duas glândulas aí, a adrenal, né, fazem, que aí vai depender, né, ou a suprarrenal, é, fazem parte. Elas são a mesma coisa, tá? É, mas elas são duas e lá na medula da, da suprarenal, produz dois hormônios, a adrenalina, esse aí a gente já ouviu, e a noradrenalina. E eles são importantes para quê? Eles são importantes na ativação de mecanismos de defesa do nosso corpo, é meio que prepara a gente é, para quando nós nos vemos aí situações de estresse ou de emoções fortes. Então essa é a função. Eles meio que preparam, nos preparam para fuga, sabe o organismo para fuga, para luta. Guarda isso, guarda essa questão assim, nosso o, 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 essas substâncias ela nos preparam para fuga, tá? A adrenalina ela aumenta os nossos batimentos cardíacos, sei lá, em resposta a um estresse. Quem passou por um estresse, por um medo muito forte, talvez vá lembrar dessa, situação, dessa sensação, sabe, dos batimentos cardíacos, é, as pernas mole, essa sensação. Imagine o quanto é liberado no organismo. Agora, pensemos, quanto mais medo, mais hormônios são liberados no nosso organismo. E aí, estudando essa questão da adrenalina, é, eu fiz uma nota. Que a adrenalina, ela pode sobrecarregar o nosso coração. É. Ela pode nos causar palpitações, náuseas um suor excessivo. Então, quem passou por uma situação estressante e sentiu lá os batimentos que pareciam que iam sair pela boca, sabe do que eu tô falando? Tá? Então, nós temos esses hormônios, eles são importantes, né, para fuga, ele prepara o nosso organismo para luta. Mas quando eles são liberados no nosso organismo, eles podem sobrecarregar. O nosso coração pode nos dar palpitações, pode nos dar náuseas e pode nos dar um solo excessivo. Então, os hormônios em excesso né, não são. Não, não nos causam bem. E aí vai de novo a frase de efeito. Tudo que é demais, sobra. Né? Nada tem que ser em excesso, nem os hormônios. Mesmo a adrenalina que não é tão danosa assim para o nosso corpo, ela pode nos causar desconforto. Quem tem medo apavorante sabe o que é ver o coração batendo acelerado. né? Como eu disse anteriormente, o coração parece que está saindo pela boca. Então, quem está numa situação dessa, quem passou por uma situação dessa, sabe o que eu estou falando. Mas vamos lá. Que medo que você tem? Consegue aí, rapidamente, pensar em algum medo que você tenha? Será que você tem medo do sucesso? Será que você tem medo, ou eu não, do olhar é, do outro sobre você? Sobre possíveis críticas, possíveis julgamentos? Será que o medo, de repente, vem assim, em forma daqueles pensamentos que vêm sorrateiramente e acaba por te fazer sentir aquado, sabe? Dar dois passos pra trás, não vou fazer, melhor não. Medo do abandono? Da rejeição? Traição? Medo da injustiça? Medo da humilhação? enfim No resumo, você se considera uma pessoa medrosa? Com grandes temores? Como é que você se considera? Um segundo aí para pensar. É, nos podcasts que eu tenho criado, e não é só nos podcasts, até nos meus atendimentos, eu procuro usar muitas perguntas, assim como exemplos, né? Por quê? Porque as perguntas, eu acredito que, eu tá, eu acredito que seja uma, uma grande ferramenta. Uma grande ferramenta para alta consciência. É, é como se fosse um despertar O que, que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes A gente tá tão assim no automático Que quando alguém vem e nos faz determinadas perguntas Nos faz como tipo Voltei para a realidade E eu penso assim Nossa, eu não tinha pensado desse jeito Sobre essa perspectiva Não tinha olhado assim É, talvez eu tenha Então eu gosto das perguntas Porque elas meio que são provocativas é, nós, nós em nós mesmos, sabe, de, é, é, eu tenho medo, é, eu posso ter medo, assim, do olhar do outro, medo do sucesso, sim, eu tenho medo da humilhação, que normalmente, numa situação qualquer, a gente não para pra pensar, então eu gosto de usar o medo, o medo em forma de perguntas, ou qualquer outra questão em forma de perguntas, porque faz com que a gente traga, traga, né, é, alguns conteúdos para consciência que normalmente a gente não traz, tá? Então, por isso que eu sempre uso pergunta. No caso do medo, né? E no caso do medo, ter autoconsciência é, é importante. Sim, assim como para as outras coisas, tá? É importante e é fundamental. E aí, diante dessas perguntinhas que, que eu fiz anteriormente, é, eu vou trazer um pouquinho mais sobre, sobre através das perguntas, de a gente perceber de repente reações, reações possíveis que o medo pode causar. A princípio, eu vou trazer três. E aí, pense aí, tá? Uma delas é a fuga. Normalmente, quando a gente sente medo, a gente faz o quê? A gente sim, simplesmente ah, não vou fazer isso, não. De jeito nenhum. Fugir, eu tô com medo. Não me peça isso. Tô com medo. Eu vou fugir disso. Uma outra reação é a paralisia. Eu simplesmente não faço. Cruzo meus braços, sento, deito, enfim. Paro. Não vou fazer, não vou fazer. Não vem com isso, para. Não vai, eu não vou, deixa, me deixa quieta. Não vou. E uma terceira re, é, reação é o enfrentar. Enfrentar. Sabe quando você toma aquela injeção de ânimo, sabe? De coragem, estufa o peito e diz assim, eu vou fazer. Quando chega nesse ponto, arrisco em dizer, arrisco em dizer digo pela minha experiência, porque em algum momento ou fugiu ou paralisou, ou as duas coisas juntas até que nesse ponto do enfrentar você para e diz assim tá, tá bom parou de fugir não vou mais ficar parado vou ter que enfrentar ok, vou enfrentar então são três reações que quem teve medo, muitas vezes se vê, né, é, é envolvido com essas questões. Um outro medo que me passou agora pela cabeça, e aí eu não sei se vocês têm, que é o medo da comparação. Sim. Sim, temos. E esse muitas vezes nem é, nem é muito do outro, sabe, o outro ficar se comparando. Não, nem sempre. Às vezes esse medo é meu comigo mesmo, sim, porque eu fico me comparando aqui internamente com padrões idealizados que eu crio e aí por medo eu paro e não faço, porque eu digo assim, ai, olha, é, você não é uma mulher de 1,80m, loira de olhos verdes, e aí, ah, você não vai conseguir tal coisa, ah, você não fez isso, você não fez essa graduação, você não fez aquilo. Isso internamente. Porque eu acabo dentro do meu modelo, do meu mapa mental, achando que isso que eu idealizo é o perfeito, é o certo e que eu tenho que seguir. E se eu não sigo, né se eu não estou seguindo, é porque eu tenho medo. De ir contra isso. Esse é o padrão. Eu vou aqui do meu jeitinho fazer? Eu não faço. Então, muitas vezes, a comparação não é do outro para comigo. Ah, se você fosse como eu. Às vezes, sou eu comigo mesmo. Mas ah, se eu fosse assim. Né? Então, gostando ou não, o medo é um trem. É um trem que faz parte de nós. Ele é um trem inerente. Por quê? Porque ele é necessário, porque ele é natural. E eu repito isso. Só o excesso que não. Só o excesso que é fogo. Até porque tudo que é em excesso faz mal. Porque pode nos paralisar a ponto de ficarmos na zona tão conhecida, chamada zona do conforto. É. Quando o medo ele está tão atrelado à tomada ou não de uma decisão... E aí eu... Aí lascou. Porque aí eu fico na zona do conforto. Eu não sei se vocês viram, rodando aí na rede social, um post. Um post em forma aí de um esquema. Como se fosse um infográfico. Que mostrava um, de é, quatro diferentes níveis. É, que para alguns ele foi chamado de jornada do crescimento. Eu vou tentar... Trazer aqui esse post em forma de áudio, para tentar fazer uma imagem para ver se fica claro, tá? É, até para usar ele como uma saída para o medo, uma possível saída para o medo. Não sei se eu, vou ser, se eu vou me dar bem com isso, mas vou tentar. Nesse infográfico, então tinha lá a zona do conforto, depois a zona do medo, a zona do aprendizado e a zona do crescimento. Como se fosse alguma coisa assim mesmo em forma de, de evolução, tá? Lá na zona do crescimento, que é a última, é como o próprio nome diz, é a zona do crescimento. E é onde tudo acontece. Só que para chegar nessa tal tá, zona do crescimento, é necessário passar por onde? É necessário passar pela tal zona de conforto, zona do medo, zona do aprendizado. Só que essa zona do medo, do medo não, do conforto é, Eu posso escolher Sair dela Ou não Tudo é se for o meu desejo Porque às vezes a gente pode dizer assim ah, A zona do conforto é ruim, ruim pra quem? Ruim pra mim? Mas pode não ser pra você tá bom Eu conheço esse lugar, tá tudo certo Ok? Então aqui não é nenhuma a Questão de vamos gente Vamos sair da zona do conforto Vamos sair da onde a gente quiser Tá bom? Então, zona do conforto. E aí tem a zona do medo, que é o assunto que nós estamos tratando hoje. E tem a zona do aprendizado. Só que ficar pulando ou evoluindo de uma casinha para o outro, que o que precisa da gente? Uma ação. Precisamos fazer o quê? Precisamos agir. Só a ação vai nos motivar a sair de um nível para o outro. Só. Quem é que já saltou de asa dela? Para sair, pra sair né, e ter coragem de saltar, é necessário o quê? É necessário sair da tal da zona do conforto. Quem é a zona de conforto nesse caso? O solo, lá onde eu tô pisando. E se jogar, ó, tenta, tenta visualizar a situação, ó, tô ali pisando no solo, tô olhando todo aquele mundão de Deus lá para eu voar com a Asa Delta. para eu sair disso, eu preciso me jogar. E só me jogando é que a mágica vai acontecer. Quem pulou sabe do que eu tô falando. Naquele segundinho, sabe o segundinho que antecede o pular? Eixe, pode dar tudo, até piriri. Tá, piriri lá. Mas aí depois que salta, é outra história. Aí vamos, sei lá, se joga ali, sente a mágica acontecendo. Até porque normalmente quando você salta salta de asa delta, você não tá sozinho, né? Tem lá um instrutor junto. Mas você tá ali. Mas para isso você precisava avançar. Em cada um desses níveis, há um propósito, digamos assim. Há ganhos. E por que não dizer há perdas? Mas vamos nos ater aos ganhos, tá? Então vamos lá para as zonas de conforto. Gente, vamos combinar, né? É um lugar conhecido. É um lugar quentinho. É um lugarzinho bom. Tudo sempre foi feito do mesmo jeito. Mudar pra quê, gente? Pra quem? Por quê? Dá medo. Tipo, gente, eu me sinto tão seguro. Eu me sinto tão no controle. Por que vem essa louca aqui dizer pra eu mudar? Tá bom aqui. A zona do medo. O próprio nome já diz, gente. Zona do medo. <risos> E aí, nessa, nessa, nessa região, nesse nível, o que, que eu posso fazer pra sair daqui? Porque eu tô com medo. E de preferência, rapidinho. Tipo, tá desesperador, meu medo, eu preciso sair daqui. Normalmente, nesse nível, a gente não confia em nada. Porque a gente tá com medo. Isso. E muitas vezes, a gente não quer sair porque você tá com medo. E aí você arruma um monte de desculpa. Aí vamos para o próximo nível, zona do aprendizado. Legal. Legal porque aqui, se a gente conseguiu chegar nesse ponto, é, quantos ganhos já não foram alcançados? Não é mesmo? São novas habilidades que eu consegui desenvolver. Se eu cheguei até aqui, eu aprendi a lidar com, de repente, com os medos que foram gerados ao longo do processo. Nas diferentes situações aí. Então eu aprendi. Aprendi como lidar com medo. Então, ah, o pular de asa delta. Tive medo. Mas eu aprendi a lidar com ele. Então eu aprendi, ó. Estou na zona de aprendizado. Isso não é legal? Claro que é legal. Claro. E aí, por fim, a zona do crescimento. Zona do crescimento. Sucesso total. Porque aqui, se chegamos aqui... A gente conseguiu encontrar nosso propósito, sabe? Um sonho foi realizado, ó, por Leidias a Delta, ou qualquer outra coisa, tá? Novos desejos foram né, supridos, então é legal. E mais legal ainda, que na nossa mente, a gente pode o quê? Estabelecer novas e novas e novas metas, porque, ó, eu olho para trás, eu consegui avançar, então é possível criar novas metas e é possível eu avançar. Eu tive é, condições de pular de níveis Então eu vou conseguir se preciso for Entendeu? Só que assim Só que assim Tem gente que por medo E acostumado lá na tal zona do conforto Que tá cheia de crenças limitantes Não consegue Ou mesmo também não quer sair E aí como desculpa Pode ser pelo medo. Diz assim, eu tenho que me esforçar muito para conseguir. Aí eu acabo desistindo. Ou, afinal, é melhor eu nem tentar. Vai que eu me dê mal. Então eu não tento. Ou tem uma vozinha dentro da cabeça que diz ainda assim, não, você não tá pronta. Não, não é o um momento. Para com isso. Você não tá pronta. Aí sair desse negócio aqui para quê? Vai fazer isso aí por quê? E aí, por medo, ficamos paralisados. Perdendo de repente... Eu digo perdendo de repente, porque tem gente que pode não concordar, tá bom? A chance de evoluir na vida. Nos diferentes campos. Sabe? No campo pessoal, no campo profissional, no campo social, financeiro, de relacionamento, e tá, 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 tá inúmeros. Entende? Os pensamentos negativos mais medo de se expor, acaba. Sim, eu tenho que concordar que acaba por gerar ansiedades. E fugimos, e aí acabamos não fazendo nada. E aí vem aquelas perguntinhas, de novo, práticas, né? Pro seguinte exercício. O que fazer para superar o medo? Tá aí na zona de conforto, quero sair, tenho medo. O que você me sugere aí para superar o medo? Vamos lá. Pense em algo que você queira fazer. Pensou? Pensei. Aí se pergunte: quais são os medos em relação a isso? Quais são os medos? Pensou aí no que você quer fazer? Pensa quais são os medos? Pense também. Nos porquês, nos porquês, de achar que não vai conseguir. E por fim, pergunte assim, o que pode acontecer de tão grave, mas pense em algo grave, se eu não conseguir, se eu falhar? Pensou? Muito bem. Pensei em tudo isso, né? já sei quais são os meus medos. Os porquês de eu não conseguir, o que, que pode acontecer, o que eu posso sentir, né? Se caso acontecer aí de tão grave eu falhar. Muito bem. Agora, por um outro lado, busque o seguinte. deixe esse negócio aí de ladinho um pouquinho. E agora, por um outro lado, busque o seguinte. Busque controlar sua imaginação. Para. Para só um instantinho aí de se antecipar. De ficar assim. Ai, se isso acontecesse, aquilo acontecesse, sabe o se, nem aconteceu e você fica cheio de si. Se isso, se aquilo, se aquilo outro. Tenta controlar a sua imaginação a ponto de, pera, tô, tô aqui, tá aqui, tá, tá aqui, sob controle. A gente adora, né? Agora, um outro, um outro passo, extrapole, extrapole no sentido de pensar. De, de razão, pode, pode até acontecer algo tão grave Tá bom Então pensou aí no negócio? É, eu concordo Pode até acontecer algo tão grave Mas Porém, todavia Pode não acontecer E se permita Se permita Ao passar pelo fato E talvez até se surpreenda e diga assim Caramba eu tinha construído aí um monstro E nem foi tão difícil assim Nem foi tão ruim assim hum? Uma outra coisa Esse aí é um convite sério Que tal deixar pra lá o perfeccionismo? Quem que é perfeito? Diz pra mim Quem que, nossa, de primeira Conseguiu determinadas coisas? Quem? Pra gente estar tá falando, escrevendo e andando Quantas vezes nós erramos? Na dúvida, assim mesmo, vamos imaginar que com tudo isso ainda tem aquela dúvida. Que tal buscar se informar? É, esse negócio aí que você quer, mas que você tem medo. Que tal buscar se informar com outra pessoa que tenha feito? Né? Tenta conhecer o assunto. Porque quando a gente busca conhecer sobre... É, o assunto que pode nos causar medo, pode até nos garantir uma certa tranquilidade, porque de uma certa forma eu já sei. Ah, isso aqui ó, pode acontecer isso, porque fulano disse, porque eu li. Então tá, eu, 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 eu tenho. Eu tô, eu tô sacando né que pelo, pelo conhecimento, pela informação que eu busquei, que é possível. Tá bom? Pense no que você vai ganhar. Ok, o medo tá aí, mas eu resolvo encará-lo. Isso é um ganho. Um outro ganho bem importante é assim. Acolher. Acolher quem? Acolher as falhas. Diga as, diga as suas falhas, né? as falhas que nós temos, que elas são bem-vindas. E que através delas, e graças a elas, nós temos a oportunidade de aprender. Então, tá bom, se eu tiver que falhar, ok, mas eu vou aprender. Então, acolha isso, tenha esse sentimento de acolhimento. Mas se a si mesmo, se assim mesmo o medo continuar de forma a te paralisar, de forma a te fazer fugir, a te querer lutar, Há mais uma dica. Os olhos essenciais. Eu não podia deixar de falar deles. De jeito nenhum, gente. Os olhos essenciais, eles são um excelente aliado para acalmar, para suavizar, para ajudar, enfim. Um auxílio danado para o medo. De que forma que ele pode nos ajudar a acalmar, suavizar? Essa questão do medo? Por estimular. Por estimular no nosso cérebro sensações agradáveis. Porque quando a gente inala um óleo essencial, ele vai diretamente lá para o nosso sistema límbico. Vocês não conhecem? É um sistema que tem lá no nosso cérebro e ele é responsável é, digamos assim ele é o centro de processamento emocional. E e Inalando o óleo né? é, E ele chegando Até esse sistema límbico É que nos dá essa sensação de paz Essa sensação de equilíbrio Essa sensação de coragem Essa sensação de confiança Por isso os óleos essenciais são tão eficientes Para causas Dentre outras O medo E assim conseguir o equilíbrio emocional Então essa dica é legal sabe mas se eu cheirar aí um óleozinho eu vou é, perder o medo eu vou liberar essas sensações sabe essa sessão de paz de equilíbrio de coragem uma boa hum? lembrando aqui e eu não posso deixar de lembrá-los que o tratamento médico ou e também o tratamento psicológico no caso dos medos aí torturosos, dos medos, dos medos crônicos Eles se fazem necessário, tá? É, então não dispensar, de jeito nenhum Nem o um tratamento médico E se houver necessidade de um tratamento psicológico, nem ele Porque o é o trabalho em conjunto que o negócio funciona, sabe? É de forma integrativa que o negócio fica legal e é muito bem-vindo Então fica aí, hein? A Kátia é outra dica. Eu vou trazer para vocês, é, digamos assim, óleos que eu usei. E de vez em quando eu uso, tá? O bom de ser aromaterapeuta é esse, porque a gente dá sempre com os nossos olhuzinhos aí, a nossa mão. Eu vou dizer para vocês sobre o óleo essencial de Vetiver. Ele é um óleo para segurança. Só quem tem medo sabe o que é estar inseguro. E esse óleo também ele é interessante no caso daquelas pessoas que querem ser perfeccionistas demais. Aí, se não sair perfeito, eu não faço. Não vou fazer se for desse jeito. Ele é um óleo legal para isso. Ele também é um óleo que acalma a mente, que fortalece que dá aquela sensação de aterramento, assim, de pé no chão. Principalmente porque, às vezes, pelo medo, a gente se sente perdido. E, a gente, e ele é um óleo que vai dizer pra gente assim, você consegue, vai, realiza, realiza sem medo. Esse é o óleo de vetiver. O outro óleo é o óleo de ylang, ylang Alguns vão dizer que ele é afrodisíaco, mas a, a, a ideia aqui é trazer outras funcionalidades, tá? E a, e a funcionalidade que eu quero propor pra vocês do Ilang Lang é que ele auxilia nos medos crônicos, pânico, estresse. Então, ele acalma a mente ao mesmo tempo que acalma o sistema nervoso central. Aí, sabe aquelas palpitações, né? Os corações lá batendo a um milhão. O Ilang Lang é legal. Um outro óleo legal é o óleo essencial de cedro. Por quê? Porque ele auxilia. Ele é um auxilio porreta para a tensão e para as debilidades nervosas. Então, ele nos dá um baita suporte em épocas de crise. Nos dando força, nos dando sabedoria para transformar as experiências negativas. Lembra do aprendizado? Então, ele é legal. Porque, ó, transforma as experiências negativas. Em algum momento a gente falha. Em algum momento a gente erra. Agora eu vou ficar ali? Ai, céus, ó oh, Deus, eu errei. Não, eu preciso transformar essas experiências negativas. O óleo de cedro é legal. Tá bom? Vale algumas outras dicas. É, que não pode deixar, passar despercebido. Os óleos essenciais? sim eles têm, alguns deles, contraindicação. O cedro é legal não usar puro sobre a pele, porque ele pode ser irritante, então usar com óleo carreador. Evitar em crianças menores, em idosos, digestantes e lactantes, a menos que você busque um aromaterapeuta, tá? Para que seja melhor e mais instruído. O ilang ylang ele pode em altas concentrações, tá? quando você usa demais, em muitas gotas, ele pode nos dar dor de cabeça e pode nos dar náusea. Beleza? Como é que a gente usa? Uma gotinha, uma gotinha no algodão, uma gotinha no, no papel toalha, inale profundamente e sinta o poder de, do óleo essencial. Use por alguns dias e observe os efeitos e aí me conta se for o caso, OK? Então foi aí algumas dicas, né, de como lidar com o medo e como vencer com o uso da aromaterapia. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Do que é que você tem medo? Me diga.